0: Línica, segunda parte, estamos a falar da nova lei do tabaco, nova lei do tabaco que uh, impõe uh, várias restrições uh, ao fumo, ao ar livre, em espaços fechados. Há pouco, uh, uh, Sofia Ravara, estávamos a falar da questão das praias, uh, por exemplo, que uh, uh, fica um pouco também ao critério do concessionário de cada local, de cada, uh, de cada praia, neste caso, praia marítima, praia fluvial e até também praia junto uh, a lagos. O que é que o o que é que se lhe oferecesse dizer acerca dessa opção final ser do uh, concessionário?
1: O impacto será menor, obviamente, isto é uma maneira que a indústria Uh, arranja para interferir, para criar os buracos na lei, os logófonos como se diz em inglês. Uh, mas eu acho que aqui também tem que se tentar educar a população, com uma mensagem muito forte que é também o impacto ambiental de fumar numa praia, porque as pessoas decam todas as viatas uh, e as viatas vão contaminar o mar e, aliás existem imagens impressionantes caranguejos a fumar, peixes que são abertos e têm montes de viatas na sua barriga uh, tanto no seu interior Assim como o, e, e, o plástico do, do tabaco, portanto, a solose do filtro do, do tabaco, mas também existe plástico nos cigarros eletrónicos e também existe uh, plástico metal, uh, e também, também vai ser uh, também contaminar a natureza e também existe plástico uh, nos dispositivos de tabaco aquecido. E estes uh, desta é a mensagem forte de que de facto o tabaco tem uma pegada ambiental que é um susto e que o principal resíduo de plástico nos oceanos eh, mas também muitas substâncias radioativas carcinógenas eh, nos recursos hídricos contaminando eh, tanto os nossos rios mas também a água que vemos vem do tabaco e as pessoas não sabem portanto eu acho que é preciso mostrar muito esta também a pegada ambiental do tabaco
0: portanto a palhinha de, do, do refrigerante tem muita imprensa a, a beata do cigarro não tem assim tanta imprensa quanto ao, à questão da, da, da poluição dos mares. É isso que, que subentende a sua das suas palavras. Uh, Sofia Ravaro, continuo consigo para lhe perguntar uh, sobre, uh, um, uh, sobre a divulgação dos, dos números do inquérito, do último inquérito do CICAD, da, uh, do Serviço de, de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências, que uh, recentemente uh, disse que uh, referia, perdão, que uh, o aumento do consumo do tabaco subiu nos últimos cinco anos. Uh, Ajude-nos a perceber um pouquinho melhor estes dados.
1: De facto, o consumo aumentou e parece que aumentou, sobretudo à custa uh, dos novos produtos, Portanto, quer dos cigarros eletrónicos, como a, a doutora Susana Simões disse muito bem, uh, eles veiculam, são dispositivos eletrónicos, portanto temos aqui de nicotina, e, portanto, se eles, eles fornecem nicotina até em doses maiores do que cigarros. Há estudos muito preocupantes que mostram jovens, por exemplo, nos Estados Unidos, em que foi feita uma história e tentado perceber qual era o consumo de cigarros, a utilização de cigarros eletrónicos, e depois fizeram-se mesmo análises do sangue, portanto, do cabelo, etc., para medir um marcador estável da nicotina, que é a cotinina e esse estudo mostrou que estes jovens a fumar há pouco, tempo cigarros eletrónicos já fumavam mais do que equivalente do que 20 cigarros por dia nós sabemos que os jovens não fumam esta quantidade de tabaco normal e portanto estes uh, produtos, cigarros eletrónicos e também tabaco aquecido a doutora Susana também sabe que há muitos doentes uh, que nós vemos nas consultas uhum. e que dizem que se sentem mais viciados usando tabaco aquecido do uhum. que o outro tabaco uh, têm esta uh, têm este potencial de serem ainda mais aditivos, até porque eles têm uma tecnologia que está uh, em constante a tecnologia de, de aquecimento e de aerossolização e, e até ali, portanto, partículas ultrafinas que são muito mais perigosas para o pulmão não é só questão da nicotina, o chega a Bem, eletrónico tabaco aquecido tem todas as substâncias que o outro tabaco tem e até tem um horrível uh, carcinogénico que é patotóxico, que é um primo do ácido cianídrico, sim ácido cianídrico, lembra cianeto uh, que o tabaco normal não está. Um, e o, o cigarro eletrónico tem mais de 2 mil substâncias que ainda não estão identificadas, que não são anunciadas pelos fabricantes. Tem substâncias carcinogénicas, como por exemplo o formaldeído e outros. Tem substâncias altamente irritantes e que destroem o pulmão, como a crolaína. Uh, e, e, e todas estas substâncias vão, vão ser. Uh, vão chegar aos pulmões e o pulmão uh, recebe todo o sangue do corpo, portanto o pulmão é uma porta aberta uh, para a intoxicação sistémica, ou seja, de todo uh, o organismo, isto é muito preocupante e também a questão de estes, estes novos dispositivos uh, serem de facto uh, uh, muito, muito aditivos. Claro que o consumo aumentou porque há um marketing. enorme, estes produtos não estão regulados. Agora, por exemplo, a Diretiva Europeia vai proibir os sabores uh, no tabaco aquecido e vai obrigar à apresentação das imagens, uh, as advertências de saúde, e com texto uh, e com imagens, não é? E, portanto, Tal vai como já
0: acontece nos pacotes bem. de tabaco exatamente. agora, nos maços Sim, de tabaco.
1: Exatamente. Muito bem. Portanto, vai muito anular... Uh, 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 digamos, o, o marketing, mas nós temos aquelas montras fantásticas, até o, o tabaco aquecido é até é vendido e as pessoas podem experimentar e os produtos são promovidos à entrada de um centro comercial, não é? Uh, portanto, tudo isto uh, promove o consumo e por isso é que temos este aumento, não é? Existe, aliás, como eu já disse, uma, causa, um, uma relação de causalidade entre o aumento do consumo e o marketing agressivo da indústria, portanto, temos que regular esse marketing, não só para o tabaco normal, mas agora para os nossos produtos, porque eles já são a geração mais nova já vai usar estes produtos, como a doutora Susana disse, o tabaco com combustível é já, já não é cool, não é? Não é já é do século XX, até do século XXI. <risos> uh, e, portanto, este aumento do consumo é muito preocupante e mostra, mais uma vez, como é importante avançar com as medidas deste pacote robusto inicialmente muito robusto a diminuição da oferta. E da, e da regulamentação também dos sítios para fumar eh, nos locais
0: eh, exteriores. A Sofia Ravara, mais uma vez, depreendo as suas palavras, de que o mercado e o marketing é um pouco o mal da fita, mas também pergunto, eh, a Susana Simões, se para além do mercado e de, de, do marketing, o eh, fumador atual é também o um mal da fita. Ou seja, ao fumar, torna-se o um mal da fita neste quadro de... de...
2: Eu posso estar com uma visão muito positiva, mas eu acho que hum, a grande maioria dos fumadores não... acho que entende as medidas que estão a ser uh, colocadas em cima da mesa, a única questão, volto a dizer, é que depois hum, nós não temos resposta também para os ajudar a deixar de fumar e às vezes eles também não têm tempo. E, portanto, o que é que eu sinto? Sinto que, enquanto fumadores, a imposição destas medidas seja a de uma certa agressão para algo que lhes dá tanto prazer e que, no fundo, eles têm dificuldade em deixar.
0: Portanto, que sentem, neste, por exemplo, nesta nova lei do, do tabaco, uma data de restrições, um conjunto de restrições sim, sim. que são, de alguma forma, invasivos Exatamente. da sua e privacidade. Exatamente, sua...
2: ainda mais com algo que eles têm que fazer e tomar essa decisão, que é o deixar de fumar. Que o ônus está nota...
0: todo em cima deles, é, isso? é um
2: bocadinho isso, é o que eu sinto. Porquê? Porque também nos fumadores que eu vejo na consulta de sessão tabágica, e posso dizer, já faço consulta há mais de 10 anos, hum, é raro o fumador que chega à consulta e que não se desculpabiliza assim. Eu fumo por estupidez, mas olhe eu não fumo à frente dos meus filhos. Ou eu em casa vou fumar para a varanda. Ou seja, este cuidado de alguma forma, com o ambiente, com o impacto nas pessoas que estão à volta, já existem grande número dos fumadores. O que eles não têm a noção, se calhar, é que até mesmo o fumar à varanda, ou fumar dentro do carro com a janela aberta, ou fumar uh, noutro sítio qualquer...
0: Pois é utilizado também pelos Pelas sítios, crianças,
2: exatamente. E o fumo do cigarro tem esta capacidade de entranhar. Aquilo que a professora Sofia Ravara estava a dizer das duas mil e tal substâncias dos cigarros eletrónicos, no cigarro aplica-se 7 mil substâncias químicas. E lá está. A nicotina é aquela que vai prender, é a que está em causa no mercado do tabaco atualmente, para manter a dependência, mas as restantes substâncias químicas são também inaladas e vão a reboque. E, portanto, o fumo do cigarro passa por qualquer parte do organismo e causa doença potencialmente em qualquer parte do corpo. Deixo me
0: lembrar-lhe uma uh, campanha, de gosto duvidoso, uh, uh, admito, mas que uh, em tempos dizia Uh, não quero beijar alguém Sim. cuja boca sabe uh, um a cinzeiro. cinzeiro. Hoje em dia isso já não é assim, porque com os sabores uh, associados, os novos sabores associados ao tabaco aquecido e também a, a outros claro. tipos de, de... Isso já não acontece, portanto, uh, uh, não há esse estigma? Eu
2: acho que o estigma ainda existe. Na realidade, estes sabores vão ser mais prazerosos, se calhar, para quem fuma. Porque o sabor do cigarro, ou melhor, o sabor da nicotina original, e por isso é que muitos doentes não gostam das pastilhas de nicotina, é um sabor amargo, que uhum. não é bom. E, portanto, todas essas quantidades de substâncias e fazem com que o prazer de fumar seja mais agradável. Mas não, Agora, mas
0: não, lhe, vou, não lhe vou esconder, que já trabalhei sim. em locais onde era permitido uh, esse tipo de consumo, e não era permitido claro. tabaco clássico, e cheirar a do algodão doce. doce.
2: Exatamente, e tem razão. E isso
0: irrita-nos claramente. Tem toda a razão.
2: Aliás, até me irrita bastante o cheiro do... que... que é emitido por esses um... Pipocas, dispositivos.
0: algodão doce, Verdade? morango, o... Acho mais agradável
2: o cheiro do cigarro. É <risos> Não, mas o que eu lhe quero dizer Sim. é que essa preocupação, eu acho que ainda existe. Porque é assim, se alguém que se vai encontrar... Com um namorado ou com alguém que, com quem queira estar mais próximo, se calhar põe uma pastilha elástica na boca ou chupa um rodoçado qualquer para disfarçar o sabor. Certo. Pronto, não vem a história do cinzeiro porque os cigarros, ou melhor, com os dispositivos eletrónicos, tabaco aquecido, não há cinzeiro. Mas o sabor diferente está lá.
0: Sofia Ravara, esta questão social torna-se muito importante na questão mais alargada de que estamos aqui a falar, não é?
1: Mas a questão social em é que aspecto? Tipo de estigma, de fumadores?
0: Sim, ou... está mais facilitado o acesso, que agora a lei do tabaco tenta combater, mas também está menos estigmatizado o consumo de tabaco, diria eu. Estou errado?
1: Nos países mais avançados, o consumo de tabaco acaba por ficar estigmatizado, também já tem a determinada, também tem pessoas, e isso é importante, porque as, as pessoas já não gostarem de fumar, porque são as únicas que sentem fuma, nós temos sim, fumadores é que vêm como tipo à consulta que até dizem isso como ter mais importante. Oh, Doutor, é que qualquer sítio que eu vou, sou a única fumo. Seria bom, que, seria bom que, que fosse assim, não é? Portanto, já há fumadores que sentem, que com certeza estes fumadores são os fumadores, eh, e é importante nós dizermos isso, eh, que têm uma posição social mais alta, maior nível de instrução, eh, um emprego também, uma maior rentabilidade económica, um nível socioeconómico também mais alto. Porque eh, no, nas classes mais favorecidas sociais, e portanto dentro das populações vulneráveis, estas medidas vão super tudo ajudar para reduzir, a reduzir as desigualdades sociais e, e, e em saúde, que o tabagismo é um enorme reforçador, porque ne, ne, nestes ambientes estou, temos muito mais fumadores, as pessoas ainda fumam dentro de casa, quantos fumadores nós ajudamos a deixar de fumar? Eu trabalho numa consulta, já fiz esse estudo socioeconómico, e é gritante, quer dizer, dois terços dos fumadores são de posições socioeconómicas uh, muito, muito baixas, e depois têm muita dificuldade para deixar de fumar, porque estão num meio muito para o tabagismo. E, portanto, aí eles não sentem estigma, mas estas, uh, esta legislação ia ajudar muito mais uh, a reduzir essas desigualdades e, e a reduzir as pessoas que têm mais dificuldade em deixar de tomar, cada vez mais são as pessoas mais pobres, as pessoas com um nível de instrução mais baixo, e que estas medidas promovem muita motivação e eles conseguirem mesmo deixar de tomar, por exemplo, o preço, o tabaco já se tornou insoprotavelmente caro e, portanto, eles vão produzindo o consumo e da redução uh, do consumo passam depois a quererem cessar, porque uh, pode ser, digamos, um caminho uh, nesse sentido. E, portanto, em relação à, à questão social, é muito importante também dizer que estas medidas são populares, são bem aceitas pela maioria dos portugueses. Há vários e inquéritos da Comissão Europeia que Sim. mostram isso. Portanto, a maioria dos portugueses uh, apoia este tipo de medidas. Os portugueses até foram dos uh, europeus 80%. que mais apoiavam a restrição do comportamento de fumar uh, nos locais públicos. Eu fiz um estudo em 2016 que mostrava, atenção, que se, uh, 68% da população portuguesa, uh, aliás, 88%, 88 da nossa amostra, que era uma amostra uh, representativa em Portugal continental, continental por região, aprovava medidas uh, abrangentes de restrição de fumar nos locais públicos. E 68% dos fumadores também apoiavam. Portanto, 88% da população geral, dos participantes e 68%. Uhum. E portanto, os políticos estão a travar também, este caminho, que é, estas políticas são populares, são, e todos os, todos os países que as implementaram mostram isso, e depois, claro que, à medida que as medidas são implementadas e que o país avança no, no, na implementação dessas medidas e no controle do tabagismo, Há uma maior aceitação da população, porque as pessoas começam a ouvir os fumadores começam a ouvir eu deixar de fumar porque desde que passou a ser proibido fumar no local de trabalho. Eu, uh, ou eu, os meus filhos já não fumam, e aliás, é um dado positivo, nem tudo são, é negativo no, no, no inquérito, no último inquérito do SICAC sobre o consumo de tabaco, porque mostra que os jovens, quem aumentou mais o consumo, foram aqueles fumadores Uh, portanto o, o, em Idade média que deveriam deixar de fumar e que eu acho que é muito preocupante como a, a, a doutora Susana Simões disse nós temos uma falência do nosso sistema uh, de saúde para encorajar os fumadores a deixar de fumar em Portugal não são 70% dos fumadores que têm deixado de fumar, Suzana, são 30% é o, o inverso, é o espelho dos estudos internacionais que mostram lá fora. E esta baixa motivação dos filhos para deixar de tomar tem exatamente a ver com uma baixa implementação das medidas. que aliás há um estudo que mostra mesmo isso, que analisou o nível de implementação das medidas pela escala europeia de controle do tabagismo, com uma relação direta, Portugal cá em baixo na cauda da Europa da implementação da, uh, da contra, de, das medidas de controle do tabagismo, e sendo também o país EU com a menor motivação para deixar de tomar. Apenas 30%, e não os tais 70% dos outros países, quer deixar de tomar. E com as taxas, se são mais baixas, que têm vindo a cair com os anos. São agora mais baixas do que eram, por exemplo, em 2006. E nós agora temos mais políticas. Mas quê? Porquê que isto acontece? Porque o marketing da indústria é esmagador e, portanto, não, não temos aqui discutido. Ah, estas políticas não, são, não. Uh, vão demasiado longe ou são restritivas? Não, elas vão exatamente ser a alavanca para os fumadores, para promover, uh, encorajar os fumadores a deixar de fumar, para conseguir que eles tentem. A maior parte deles não vai precisar de ir a consulta, são os mais dependentes com comorbidades, as grávidas, as pessoas com alterações mentais, os doentes respiratórios uh, e, e outros uh, doentes uh, crónicos e os, e os desfavorecidos sociais. Esses também precisam... De, claramente de apoios para uh, deixar de tomar. A maior parte tem uma dependência baixa, moderada e, com as políticas, consegue deixar de tomar. A Austrália estava sempre a usar, entre aspas, os. Um, os tabaco control uh, champions uh, australianos gozavam sempre com os tabaco control champions ingleses, que os ingleses, o Reino Unido gasta imenso dinheiro nas consultas de sessão tabágica e como a Austrália implementou as políticas, gastou. Também tem as suas consultas os seus programas, mas eram programas mais abrangentes e tinha menos consultas, tinha mais linha telefónica para deixar de fumar, programas uh, uh, web, etc., mas, sobretudo, as políticas conseguiu, com, de uma maneira muito mais custo efetiva deste ano de engenhar, que os australianos já de fumar, aliás, a Austrália vai à frente do Reino Unido em, uh, conseguindo deixar uh, de fumar, só que agora, com os cigarros eletrónicos, a Austrália tem um grave problema, como também muitos países que avançaram as políticas no, no tabaco combustível, mas que agora tem este problema de emergência dos novos produtos, o consumo está a aumentar a custa de cigarros eletrónicos. E, e nós já temos colegas, no outro dia vou agora ao Congresso Brasileiro, foi convidada aí com enorme satisfação, vai ser a minha primeira vez, eu já estou a colaborar com o Brasil, mas vai ser a minha primeira vez no Congresso Brasileiro, e há uma colega uh, que já referiu que vai apresentar uh, estudos de caso de jovens, que ela já está a tratar no Brasil, que ela diz que são muito mais difíceis para deixar de fumar os, o, os que fumam os cigarros eletrónicos do que o, o tabaco convencional. Ela diz-me, olha, nós primeiro temos que os viciar em pastilhas, temos que cuidar imensas pastilhas, eles fazem imensas pastilhas de nicotina, primeiro passo pelos estados carros eletrónicos dedicados com, com as pastilhas e depois uh, desmamar uh, as pastilhas de nicotina.
0: Susana Simões, uh, diga-me só, perante estes números do uh, inquérito do CICAD e perante tudo o que estamos a falar hoje uh, neste corpo clínico, considera que um, aquele um, objetivo da geração não fumadora até 2040 é alcançável?
2: Eu acho que se houver políticas como as que estão em cima da mesa, eu acho que é alcançável. Mas é assim, não chega só a fazer políticas. Uh, estas políticas que visam não só diminuir o número de fumadores que começam os seus hábitos tabágicos, mas também, de alguma forma, reduzir o número de fumadores existentes, têm que ir a par de outras medidas políticas, igualmente, para as consultas de sessão tabágica, que de facto não se pode pedir e não se pode restringir o consumo do cigarro sem de facto não haver também um apoio governamental no sentido de promover as consultas de sessão tabágica que nos últimos anos, inclusivamente a oferta das mesmas tem vindo a reduzir naquilo que são os organismos públicos, portanto falo de centros de saúde e hospitais. O último ano já aumentaram, nomeadamente aqui na ARS, mas seja como for, não é hum, suficiente. E depois, fazer obviamente muita formação. Uh, naquilo que são os adolescentes, desde, aliás, desde crianças até à idade de adolescente, de, de adolescente e formação também dos pais, no sentido deles de próprios também promoverem esses estilos de vida saudáveis. Mas acho que daqui a 2040, acho que tal é possível. Também lhe vou dizer, não sei se até lá não se arranja outro dispositivo qualquer que vai gerar outro tipo de dependência, porque não sei se alguma vez conseguiremos combater todas as tendências. Claro, obviamente. E porquê? Porque, de facto... A, a irritação que existe subjacente a tudo isto é algo, a um confronto com algo que dá um prazer enorme de fazer, não é? E que de repente lhe dizem que é proibido. E é isso que torna o cigarro uma droga, ou o tabaco uma droga. É porque na realidade o fumador sabe que está a consumir algo que ao limite lhe vai ser prejudicial e, fu e fumar não dói. E quando dói é muito complicado, como pode imaginar. Como a professora Sofia Ravara diz, eu trabalho de facto em cancro de pulmão também, é a maior parte dos doentes que eu vejo. Um, e muitos deles, quando chegam à consulta, vêm também com um estigma de culpabilização porque souberam durante anos que de facto estavam a contribuir para algo que aumentava este risco. E depois muitas vezes dizem que então já não vale a pena deixar de fumar. Aí eu também vou ter que dizer, tem que se dar este apoio, vale a pena sempre deixar de fumar.
0: É um dos contrasensos desta, desta questão, é que começa tudo... Teoricamente, por uma opção, porque Sim. se pode optar por fumar ou não fumar.
2: Sempre, sempre.
0: Eu tive essa escolha, experimentei, tá não igual. gostei, tá deixei, tá deixei, nunca, tá nunca, nunca fui fumador, tá uh, tive a minha experiência. Agora, uh, há uma opção, essa é uma das, um dos contrassensos. Outro dos contrasensos diria eu, na minha opinião muito, muito pessoal, é que, uh, por exemplo, o, o Estado também é um player. Não, um player, na, 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 na produção claramente. e na venda claramente.
2: estas coisas depois -me, se me der cinco minutos vou-lhe só fazer uma não observação lhe dou, não lhe posso do menos então vá uma <risos> observação em relação à aquilo que é de facto a história do começar a brincar e ficar a fumar é apenas então só por isso porque a nicotina vai atuar no nosso cérebro e é no nosso cérebro que ela vai libertar substâncias que vão conferir prazer. E ao longo do tempo nós, vão aparecendo mais receptores para a nicotina e, portanto, quando se dá por conta, é muito difícil e entra sem privação e fica-se mais irritado e mais ansioso sem conseguir deixar de fumar. E recai nos hábitos tabágicos para quê? Para compensar exatamente o desagradável que foi das queixas ao deixar de fumar e ao repor os níveis de nicotina está tudo bem. Sério? Pronto, tentei dizer em um minuto que eu adorava gastar pode, mais muito tempo. Muito obrigado. Pronto, o segundo aspecto, a parte do... Estado, se não estou em erro, Sim, que foi é um dos ele que falou condicenso. que é um dos players. Obviamente que é um dos players porque é a ele que cabe também a responsabilidade do direito e o dever de proteger a saúde dos cidadãos da mesma forma que o fez volta
0: a dizer. Mas neste caso, com a da Covid. lei do tabaco está a regular-se assim mesmo? ou está, está a regular-se assim a mesmo? Sim, porque está a regular a, a, a venda de um produto que ele próprio vende. Ah, nesse sentido, Sim, claramente.
2: Exemplo. E as taxas e os impostos dão muito jeito ao Estado. E aí nesse aspecto eu tenho que dizer se nós formos a ver isso nós sabemos qual é a posição que têm os governos autónomos da Madeira e dos Açores face a esta lei, porque claramente os hábitos tabágicos nestas regiões autónomas são muito maiores do que no continente e devo dizer que, além do mais, os Açores é de facto a zona regional do país onde mais se fuma, mas também onde existe mais cancro do pulmão, curiosamente. E os governos regionais podem estar a aceitar, lá está a diretiva da União Europeia face aos produtos de tabaco, mas são os primeiros a contestar o alargamento da lei do tabaco para a restrição do, dos, dos locais onde porque se fuma. Porque produtores. Porque produtores. Porquê? Porque, de facto, nas regiões autónomas existe um grande impacto socioeconómico dado que estão presentes três uh, tabaqueiras. E, portanto, têm milhares de funcionários, dos quais vão depender, por seu lado, famílias, e com isto, obviamente, que o governo é um player de toda esta equação.
0: Está visto que conseguíamos não, fazer não um, mas cinco ou seis, ou até uma série inteira de programas... Não devido. Uh, do, <risos> <risos> tínhamos do muito para falar. ...do sobre este assunto. Uh, aqui em estúdio tivemos Susana Simões, uh, uh, em modo remoto tivemos Sofia Ravara. Muito obrigado às duas... Muito por terem participado neste Corpo Clínico. Muito e muito obrigado a si também por estar aí desse lado. Todas as semanas podem encontrar-nos no 129, da sua box de televisão, no site saudemais.tv e também pode escutar-nos em podcast enquanto faz outras coisas da sua vida. Eu sou Marco António, em nome da equipa deste Corpo Clínico, muito obrigado por nos ter dado a sua atenção. Não se esqueça, respire fundo, respire bem e até a próxima.